0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal, Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie. Hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. A povedal toto podobenstvo. Kto si mal vo viníci zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel? Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam, vytni ho, na čo ešte aj zem vyčerpáva. On mu odvetil. Pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím, možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, potom ho vytneš. Na čo nás upriamuje podobenstvo o figovníku? Prinášať ovocie? Aké ovocie? Odpovedať budeme v relácii Efeta, pri ktorej vás srdečne vítame. Odpovedať na tieto otázky bude náš host, pán Ivan Šulík, katolícky kňaz. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Šulík, v čom teda vy vidíte podstatu tohto textu?
1: Tak v dnešnej dobe počúvame správy o tom, ako štát alebo aj jednotlivci investujú svoje prostriedky do rôznych akcií, do rôznych nehnuteľností a na základe toho, či boli dobre investované alebo zle sa, zvykne hovoriť o dobrej alebo zlej investícii. A e, text Evanília, ktorý sme počuli, nám chce priblížiť práve tú Božiu investíciu, hlavne to podobenstvo, ku ktorému sa dostaneme, že Boh do každého z nás investuje. Tie prostriedky to sú materiálne, duchovné, niekedy aj finančné, prostriedky, ktoré ľudia investujú do rôznych podnikov alebo skutočností a očakávajú, že dosiahnu nejaký cieľ. A ten cieľ, ktorý sledujú, im má potom viacnásobne tie prostriedky vrátiť. Takto funguje naša ľudská spoločnosť, to naše ľudské investovanie, ale my uvidíme, že to božie investovanie je veľmi veľkorysé a že Boh... V tej svojej investícii nepozná limity, je na jednej strane veľmi veľkorysý a ako uvidíme, aj nekonečne trpezlivý. Pretože podstatou toho podobenstva o figovníku nie je ten majiteľ, ktorý sa dožaduje plodov z figovníka. Podstatou toho podobenstva je ten hospodár, ktorý sa trpezlivo stará o ten figovník a pýta ďalší čas, aby mohol do neho investovať svoju námahu a potom dáva k dispozícii pánovi to svoje rozhodnutie. A ten hospodár nám práve predstavuje Boha. Boh, ktorý je nekonečne trpezlivý s každým jedným z nás. Keď sa pozrieme do Starého zákona, tak vidíme, že v podstate Boh neustále investoval do svojho vyvoleného národa. Investoval nekonečnú trpezlivosť a nekonečnú lásku do Izraela a Izrael nie vždy mu vracal. To, čo Boh do ňoho investoval. A nakoniec tou najväčšou investíciou je jeho vlastný syn, ktorého poslal na túto zem kvôli každému jednému človeku.
0: Ešte, než budeme hovoriť o podobenstve, o figovníku, mohli by sme sa dotknúť aj tej prvej časti o utrpení galilejčanov, o utrpení tých, čo zabila veža v siloe. Um, aký to má význam v tomto texte?
1: Tak aj táto stať z písma Sv. Elia, nám môže trošičku navodiť atmosféru, ktorú sledujeme, keď sa stretávame s ľuďmi, s našimi blížnymi, že zvyčajne e, skôr v minulých dobách rôzne nešťastie, ktoré ľudí postihovali, vedeli interpretovať alebo vysvetľovať ako nejaký boží trest alebo nejaký trest za niečo. Že zlo, ktoré človeka postihlo, si istým spôsobom zaslúžil on sám. Ježiš e, aj tým, čo hovorí, nám poukazuje na to, že... E, tá väža, ktorá padla na tých v siloé, alebo tí galilejčania zabití, neboli horší ako ostatní ľudia. Teda nešťastia sa stávajú aj ľuďom dobrým. V písme Svetom, opäť keď sa vrátime k starému zákonu, vidíme, že postoj k zlu, k nešťastiu sa mení. Aj v samotnom starom zákone. Na počiatku je to tak, že písmo hovorí o tom, že ak človek trpí, ak znáša niečo zlé, ak sa mu stane nejaká tragédia, je to dôsledok hriechu. Ale nemusí to byť dôsledok jeho osobného hriechu, môže to byť dôsledok hriechu jeho predkov, lebo Boh zvykne podľa tejto teórie starého zákona trestať hriech až do 5., 6., 7. generácie. Posun v tomto ponímaní nastáva s prorokom Ezechielom, keď u Ezechiela čítame jednu veľmi zaujímavú vetu, kde Boh hovorí, že už sa nebude hovoriť, že otcovia jedli trnky a deťom z toho trpnú zuby. Ale každý bude potrestaný za svoju neprávosť. Čiže je tu zosobnenie zodpovednosti. A opäť pohľad, ak trpíš, znamená to, že ty si hrešil. Ak na teba... Uh, doľahlo niečo zlé, môžeš si za to sám. Toto je taký druhý postoj k tejto skutočnosti, ktorý nachádzame v starom no a zlom nastáva s knihou Job. Lebo vieme, že v knihe Job ide o utrpenie nevinného. Je tu nevinný, ktorý trpí. Vidíme, že boh Joba skúša dovoliť diablovi, aby teda uvalil na neho všetko to nešťastie, ktoré ho postihlo a... Job napriek tomu zostáva verný, pretože tam ide o tú skúšku vernosti. A vidíme tohto nevinného, ktorý znáša neprávom utrpenie. A samozrejme, pýtame sa, prečo to tak je. No už odpoveď nevieme, pretože aj teológovia hovoria o tom, čo sa nazýva mysterium iniquitatis, to znamená tajomstvo neprávosti. My nevieme, prečo trpí nevinný človek. Aj u toho samotného Joba, vidieť, že potom na konci on dostane síce nazad aj synov, aj céry, aj statky, dobytok a tak ďalej, ale predsa mu nikdy nebude môcť byť vrátené späť to utrpenie, ktoré prežil, alebo lepšie povedané, ten čas, v ktorom prežíval utrpenie. Ten jeho život sa nevráti tam, kde ho to utrpenie postihlo, ale pokračuje ďalej. Čiže aj táto stať z dnešného Evanielia nám chce poukázať na to, že to utrpenie nevinných tu je a zostáva pre nás tajomstvom. Nevieme, prečo to tak je, prečo niekoho postihla zákerná choroba, prečo trpí povedzme malé dieťa tiež nejakou chorobou, ktorá je nevyliečiteľná. Čiže je dôležité, aby človek s dôverou, aj keď všetkému nerozumie, príjmal tieto tajomstva.
0: To si mal vo Vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Určite mnohí z nás by sme sa zachovali tak, ako hospodár. Dali by sme ho vyťať, keďže na ňom nebolo ovocie a už tri roky na ňom nebolo ovocie, ale vinohradník sa zachoval úplne inak, dal mu ešte šancu.
1: Presne tak. Ten pán toho vinohradu vlastne predstavuje nás ľudí, ktorí sú veľakrát dosť netrpezliví a chceli by... Ovocie vidieť hneď. Chceli by, aby tá investícia, ktorú uskutočnili, priniesla okamžite svoj produkt alebo svo- svoju úrodu. Ale ten vinohradník, ako sme spomínali, predstavuje Boha. A Boh je nekonečne trpezlivý. Keď si spomenieme Trebar zná podobenstvo o rozsievačovi, tak vidíme, že v tomto podobenstve o rozsievačovi rozsievač výjde a seje. A počúvame, že seje na kraj cesty, seje do krovia a tak ďalej. Keby to počúval, alebo keď to počúva nejaký polnohospodár a zamyslí sa nad tým čiste odborným pohľadom, tak no tak tento rozsievač nie je rozumný rozsievač. Lebo siať na kraj cesty, siať do Trnia nie je rozumné. To by jednoducho poľnohospodárne urobil. Ale Ježiš týmito podobenstvami nechce dávať návod zahradkárom. Ježiš chce tým jedným aj druhým podobenstvom poukázať na to, ako koná Boh. A Boh je naozaj veľkorysý. On je tým rozsývačom, ktorý to semeno hodí aj na kraj cesty, čo ak sa aspoň, čosi, aspoň trochu uchytí v, v srdci človeka. To isté je aj pri podobenstve o figovníku, že Boh trpezlivom pristupuje ku každému človeku a čaká. Čaká na zmenu jeho života, čaká na to, že priniesie ovocie. A vlastne o to ide, aby figovník priniesol ovocie. Figovník je vlastne, alebo predstavuje človeka ako takého a každý človek by cez svoj život mal prinášať ovocie.
0: Takže Boh je s každým z nás trpezlivý.
1: Určite, určite.
0: To znamená, že v tomto tkvie význam tohto textu podobenstva
1: aj v tomto, teda chce nám podobenstvo poukázať na to, akým spôsobom Boh pristupuje k ľuďom. Že má úplne iné kritéria, úplne iné spôsoby, ako zvykneme mať my ľudia. Že tá Božia logika sa vymyká z toho ľudského chápania. To je jedna podstata tohto podobenstva. A druhá podstata toho podobenstva je aj v tom, že ten figovník, ktorý predstavuje každého človeka, má priniesť ovocie. Čiže ak Boh do mňa tak veľmi investuje, ak Boh má so mnou túto nekonečnú trpezlivosť, nuž by sa patrilo, aby som ja istým spôsobom tú jeho investíciu splatil, teda aby som cez svoj život prinášal ovocie, dobré ovocie.
0: A ako zistí človek, ako investíciu dostal a ako ju má splatiť? Tak
1: samozrejme, každý dostáva iné dary od Boha, pretože on svoju milosť rozdeluje, ako on uzná za vhodné. Samozrejme, každý z nás dostal nejaké talenty, ako ste spomenuli. Dostáva od Boha zdravie, dostáva od Boha mnohé iné veci a má priniesť ovoci, ako sme spomínali. Otázka znie, že čo má byť tým ovocím? Ovocím kresťana, ako nám hovorí svätý Pavol v liste Galatianom, má byť predovšetkým láska, radosť, zhovievavosť, trpezlivosť a tak ďalej. A toto sú tie plody, ktoré máme prinášať. Čiže na prvom mieste je to plod lásky, od ktorého sa v podstate odvíja všetko ostatné, lebo každý človek bol stvorený pre lásku. Boh nás stvoril slobodných. To je ten najzákladnejší dar, ktorý sme od Boha dostali, že sme slobodní. Častokrát človek tú slobodu zneužíva a ľudia sa pýtajú, že ako sa Boh vôbec na to môže pozerať, ako sa na to díva, prečo nezasiahne. Nož boh stvoril človeka slobodného a človekovú slobodu rešpektuje. Prečo nás stvoril slobodných? Stvoril nás slobodných preto, lebo nás stvoril pre lásku. Už na prvých hodinách katechizmu sa deti učia, že prečo stvoril Boh človeka aby ho poznal, miloval a k nemu prišiel. Teda máme Boha milovať, ale tým základným predpokladom lásky je sloboda. Láska sa nedá vynútiť, naordinovať, predpísať. Ja nemôžem si vynúcovať, že ma niekto musí mať rád. Človek sa rozhoduje v svojej slobode milovať. Rozhodol sa daný muž milovať danú ženu. A Boh chce, aby sme ho milovali. A preto nám dáva slobodu, aby sme sa slobodne rozhodli pre lásku k nemu. A čo ak tie
0: plody, čo ak to ovocie neprinášame?
1: Ak to ovocie neprinášame, tak je tu Boh v svojej trpezlivosti. Opäť, v nekonečnej trpezlivosti s každým jedným z nás. My tu dnes máme pucle, ktoré majú istým spôsobom predstaviť tú trpezlivosť. Lebo už spomínaný majiteľ vinohradu je človek, ktorý nie je trpezlivý. On investoval a automaticky čaká, že dostane nazad. to vynohradník prosí ešte o ďalší čas a trpezlivo sa stará o daný figovník. Na zloženie puclov treba dosť trpezlivosti, lebo niekedy sa stane, že to, čo už máme aj hotové, sa rozpadne a musíme začať znova. A toto je možno aj takým symbolom toho, že aj my by sme mali byť... Podobne ako je Boh s nami, trpezlivý, trpezlivý s našimi blížnymi. Povedzme rodičia pri výchove detí. Človek vtedy, ak sa mu niečo v živote nedarí podľa jeho predstav, ak tá investícia, ktorú urobil, sa mu nevracia, tak ako by si predstavoval. Takže keď my neprinášame ovocie, tak Boh trpezlivo čaká. Len to obdobie toho čakania sa jedného dňa skončí. Čiže je, je na nás, na tom figovníku, aby sme začali vnímať tú starostlivosť hospodára a snažili sa prinášať dobré ovocie. Otázkou samozrejme potom je, čo je toto to dobré ovocie, ktoré máme priniesť.
0: Máme tu púcle, na ktorých ste nám demonstrovali našu možno niekedy aj netrpezlivosť a cvičili si svoju trpezlivosť, najmä vtedy, keď sa nám to vôbec nedarí a odložíme to až na druhý deň. A v tomto texte v Evanéliu máme zasa citát. Pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, potom ho vytneš. To sú slova vinohradníka. Mohli by ste nám teraz povedať, aké je toto dobré ovocie, ktoré by sme mali prinášať?
1: Tak figovník, o ktorom je tu reč, ktorý neprináša ovocie, vlastne rastie a žije sám pre seba. to figovník, ktorý ovocie prináša, rastie aj pre ostatných, pre tých, ktorým sú nasmerované plody, ktoré sa na ňom urodia. A tak je to aj s človekom, že človek môže žiť pre seba, ale môže žiť aj pre druhých. A to, dobré ovocie, je vlastne dobrý život. Čo to znamená dobre žiť? Kedy si sa Mariky Gombitovej pred mnohými rokmi pýtali, keď hovorila o tom, že jej snom je žiť dobre, že čo to znamená žiť dobre, povedala, že znamená to nežiť iba pre seba, ale žiť aj pre druhých. A myslím si, že v tejto vete môžeme nájsť to, čo znamená prinášať dobré ovocie. Znamená to žiť pre druhého, žiť pre iných ľudí, byť im k dispozícii, pomáhať im v ich starostiach a trápeniach. Spomínam si na jednu skutočnosť, ktorú opisuje v svojom diári francúzsky filozof Emmanuel Mounier, ktorý mal dceru, 14-ročnú dceru Françoise, ktorej sa stalo dopravné nešťastie. Táto jeho dcéra zostala dlhé týždne ležať v kóme na posteli a Munie, v tých svojich zápiskoch v denníku hovorí, že keď chodí po medzi ľudí, tak počuje, ako si rozprávajú, že navštívilo ich veľké nešťastie, postihlo ich veľké nešťastie. A hovorí, keď to tak počúvam, ja taký pocit nemám. Ja mám pocit, že nás navštívil niekto nesmierne veľký. Práve v tom utrpení a v tej bolesti. Hovorí, keď sa približujem k posteli, na ktorej leží moja malá François, mám pocit, ako keby som sa približoval a pristupoval k oltáru. A keď sa dotýkam jej rúk, mám pocit, ako keby som sa dotýkal premenenej hostie. V tom jej utrpení nás navštívil niekto nesmierne veľký. Munie aj cez strápenie svojej céry žil pre niekoho iného, žil pre druhého. A to nemusí byť len v takýchto vyhranených situáciách života, že človek žije pre iných. Niekedy stačí byť trpezlivý, keď mi niekto zavolá, vo chvíli, keď mi to nepríde v hod, alebo keď niekomu pomôžem s niečím, s čím sa na mňa obráti. Teda ten dobrý život, to dobré ovocie by na prvom mieste malo byť to, že nežijeme pre seba, ale žijeme pre našich blížných.
0: Pán Ježiš nás v prvej časti tohto textu vyzýva k pokáňu. Hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Vinohradník zase hovorí, pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím, ako som už čítala, možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš. To znamená, že tieto dve časti spolu súvisia. Hovoria o tom, že náš čas na zemi je obmedzený a hovoria o tom, o odporúčaní pána Ježiša. Robte pokánie.
1: Presne tak, ako ste spomenuli, náš život je obmedzený, e, smeruje k bodu, kedy prejdeme z časnosti do večnosti, a len ten časný život je pre nás príležitosťou k tomu, aby sme prinášali ovocie, teda aby sme na tú Božiu investíciu náležite od, odpovedali. E, Samozrejme, e, máme k dispozícii čas. Boh nám dáva k dispozícii čas. Je na nás, akým spôsobom tento čas použijeme. Spomínam si na bývalého amerického prezidenta Jima Cartera, ktorý už ako americký prezident rozprával o tom, že kedysi, keď bol študentom na vysokej škole, e, skladal skúšku z atomovej fyziky. A prišiel na skúšku, ktorej sa všetci báli, a... Profesor, aby trošičku tak ten strach a to napätie nejakým spôsobom odbúral, tak mu dal možnosť, aby začal tým, čím sám chce. Čiže dal mu, aby si on sám zvolil tému, o ktorej chce hovoriť. A Carter hovorí, tak samozrejme som začal tým, čo som považoval za najlepšie naštudované, o čom som si myslel, že to najlepšie ovládam. Ale už po pár vetách sa ma profesor dvoma, troma otázkami na niečo spýtal a dal mi pochopiť, že aj z toho, o čom som si myslel, že to viem veľmi dobre, v podstate viem pomerne málo. A potom mi dal ďalšiu otázku a pýta sa ma s celkovým prospechom, ako stojíte. Tak hovorím, je nás v ročníku cez 800 a ja som v tom poradovníku na 38. mieste. Povedal som to s takouto určitou hrdosťou a čakal som, že ma profesor pochváli. A miesto toho prišla ďalšia otázka a pýta sa, a čas, ktorý ste mali počas semestra k dispozícii, využili ste naozaj dobre? A bývalý americký prezident hovorí, nuž musel som priznať, že to tak nebolo, že som ho nepoužil a nevyužil náležite a dobre a končí svoje rozprávanie tým, no a potom prišla posledná otázka, na ktorú neviem ani dnes odpoveď. A prečo nie? Čiže aj my sme v, tejto, v tomto časnom živote máme k dispozícii čas, ktorý nám Boh dáva na to, aby sme prinášali to dobré ovocie, a je na nás, aby sme ten čas využili. Lebo raz na tú otázku, prečo sme ho dobre nevyužili, prečo sme neprinášali Božie ovocie, nikto z nás nebude môcť a vedieť dať Uspokojivú odpoveď. Teda väčnosť, ku ktorej smerujeme, žijeme už dnes.
0: Ovocie prinášame nielen pre súčasnosť, ale i pre väčnosť, ako ste povedali pred chvíľou. Akú teda aké teda to ovocie pre tú väčnosť
1: tak našim ovocím má byť život prežitý z lásky a v láske a pre lásku. Pretože smerujeme k väčšnosti, kde nás čaká Boh, sama láska. Boli sme pre túto lásku stvorení a človek bol pozvaný k tomu, aby miloval. Na tej druhej strane v tej väčšnosti môže byť život s láskou, ale aj bez nej. Život bez lásky sa zvykne nazývať peklom. Nikto z nás si nevie nejako predstaviť, čo to bude, aké to peklo je. A myslím si, že nám to môže priblížiť citát, ktorý som si priniesol zo sebou, ktorý je z románu, slávneho románu Fjodora Michajloviča Dostojevského bratia Karamazovci, kde Dostojovský ústami starca Zosimu na otázku, čo je to peklo, odpovedá následovne. Je to utrpenie spôsobené tým, že už nemožno milovať. Raz v nekonečnom bytí, nezmerateľnom časom ani priestorom, istá bytosť obdarená dušou dostala príchodom na zem schopnosť povedať si som a milujem. Len raz, jediný raz jej bol poskytnutý okamih činorodej živej lásky, na to jej bol daný aj pozemský život a s ním časy alehoty. No čo sa stalo? Tá šťastná bytosť odmietla dar nesmiernej ceny, nepochopila jeho hodnotu, nezahorela láskou, vrhla posmešný pohľad a zostala bezcitnou. Keď už takýto tvor opustí zem, vidí aj lono Abrahámovo, aj sa zhovára s Abrahámom, ako sa môže dozvedieť z podobenstva o Boháčovi a Lazárovi. Aj po rají sa rozhliada, aj pred Boha môže predstúpiť. Ale práve v tom je jeho trízeň, že pred Boha predstúpi s tým, že nikdy nemiloval. Že sa stretne s tými, čo milovali, ale on ich láskou opovrhol. Lebo už jasne vidí a sám sebe hovorí. Teraz som konečne dospel k poznaniu a hoci dychtivo túžim milovať, moja láska už nebude hrdinstvom ani obeťou, lebo skončil sa môj pozemský život. A nepríde Abraham, čo len skvapkou živej vody. To znamená znova s darom pozemského života, bývalého a činného, aby ochladil plameň túžby po láske duchovnej, blčiaci vo mne teraz, keď som ňou na zemi opovrhol. Nie je to už života, a ani času viac nebude. Rád by som svoj život položil za iných, ale už nemôžem, lebo skončil sa ten život, ktorý som mohol obetovať láske a teraz je medzi oným životom a týmto bytím bezodná priepasť. Teda Boh povolal človeka k životu, k životu láske. A preto máme, aby sme milovali a aby sme prinášali ovoci lásky len tento časný život.
0: Prinášať ovocie lásky, ak sa nám to nedarí, máme k dispozícii pokánie, v ktorom môžeme vyznávať nielen to, čo sme prinesli aké ovocie, ale aj napríklad, čo sme nepriniesli.
1: Pôstné obdobie je časom, aby sme vykročili a začali konať pokánie.
0: A prinášali dobré ovocie? Presne tak. Ďakujem, pán Šulík, za vašu účasť, za vysvetlenie. Vám želám milí televizní diváci, aby ste prinášali veľa ovocia. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie. Opäť, dovidenia.
1: Dovidenia.